0: Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Heute ist kein normaler Unterricht.
2: Heute geht's ins...
3: Check one, two.
2: Heute geht's ins Radio.
3: Also mir hat es sehr gut gefallen, dadurch, dass man endlich mal mit... Mit dem Medium Radio mehr in Kontakt kommt und einfach mal mit so einem Studio in Kontakt kommt, mal die Grundlagen lernt. Und das habe ich dann schon sehr interessant gefunden.
1: Mir persönlich macht es einfach irrsinnig viel Spaß mit Jugendlichen zum Arbeiten. Da ist noch ganz viel unverfälschte, sprühende Energie vorhanden.
4: Ich habe das toll gefunden, dass es eigentlich so ganz einfach geht, dass man mal Radiosendung macht. Das war ich vor dem Projekt. Nicht glaubt, dass das einfach so einfach geht.
2: Es ist schön zu sehen, für mich und für Sie, dass Sie Anliegen haben überhaupt, die Sie vertreten. Anliegen, die irgendwie politische oder gesellschaftliche Relevanz haben. Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins freie Radio. Das machen jedes Jahr hunderte Schülerinnen und Schüler in Österreich, die bei einem der 14 freien Radios Radioluft schnuppern.
3: Ja, herzlich willkommen bei Fokus Bildung und herzlich willkommen im Schulradioland. Am Mikrofon ist Christian Berger und ich möchte Ihnen heute einen Einblick in die Ergebnisse des Forschungsprojekts Audioproduktion als Lernform geben und mit meinen Gästen Daniela Fürst und Eva Neureiter über ihre Erfahrungen mit Radio im Unterricht plaudern. Zum Forschungsteam gehörten Gerhard Scheidel und Christian Berger von der PH Wien, Wolf Hilzensauer von der PH Salzburg, Christian Swerz von der Universität Wien, sowie als externe wissenschaftliche Mitarbeiterinnen Katharina Sonntag und Daniela Fürst. Herzlich willkommen, Daniela. Du hast Interviews mit Lehrerinnen gemacht. Was hast du da erfahren?
2: Grundsätzlich ist es uns darum gegangen, herauszufinden, wie die Erfahrungen sind. Wir wussten, es gibt doch einige, aufgrund der quantitativen Erhebung, die wir vorher gemacht haben, wussten wir, es gibt einige Lehrer und Lehrerinnen, die bereits lange mit Audioproduktion arbeiten. Und uns ist es darum gegangen, einerseits deren Erfahrungen, deren Methoden kennenzulernen, dann auch, wie sie die didaktischen Qualitäten einschätzen und natürlich auch, welche Hürden und Hindernisse sie erleben im alltäglichen Gebrauch und wie sie damit umgehen beziehungsweise was uns natürlich als Wissenschaftlerinnen auch interessiert hat, ob es so etwas dahinterliegendes, in dem Fall den medialen Habitus gibt, der hier auch eine Rolle spielt. Also wir haben in der quantitativen Erhebung versucht, einen Iststand stand zu erheben, zu schauen, wer, was, wie viel gemacht wird und auf Basis dieser Ergebnisse haben wir aus den bestehenden Daten aufgrund von bestimmten Quoten versucht, signifikante Personen herauszufinden. Das waren dann im Endeffekt zehn, nein, zwölf Personen, die wir befragt haben. Wir haben versucht, die Bundesländer abzudecken. Wir haben auch versucht, natürlich paradetisch, also, im was die Geschlechter betrifft aufzuteilen und wir haben auch versucht so Dinge abzustecken wie Leute, die bereits sehr lang mit der Methode arbeiten, Leute, die sehr kurz damit äh, arbeiten und alle diese Dinge und natürlich verschiedene Schulzweige auch.
3: Du hast das mit dem Wolf Hilzensauer zusammen gemacht, genau. ihr habt euch das regional aufgeteilt, genau. der ist in Salzburg gewesen. Ja, den
2: Westen, nicht den Osten.
3: Und wenn du die Leute da besucht hast, was haben die erzählt?
2: Also grundsätzlich haben wir als erstes einmal gefragt, na, wie arbeitet ihr, welche Methoden setzt ihr ein, wie läuft so, so ein Workshop ab oder wie läuft so eine Einheit ab, wo ihr Radio oder Audio einsetzt im Unterricht, da wurde dann natürlich erstmal erzählt, da kamen ganz unterschiedliche Dinge, also Dinge, die kontinuierlich passieren, Dinge, die nur in Projekten, vorzugsweise am Jahresende passieren, also ganz unterschiedliche Dinge sind da zur Sprache gekommen und dann natürlich ging es dann auch schon darum, wie sind denn die Erfahrungen, wie wird das angenommen von den Schüler und Schülerinnen, wie, wie gibt es Einschränkungen altersbezogen oder kann man es mit allen Schulklassen machen und da kam eigentlich durchwegs immer so durch, naja, eigentlich ist Audioproduktion eine Methode oder eine Möglichkeit, die nicht für alle Schüler und Schülerinnen passt, aber es ist mitunter ein Angebot, das für viele Schüler und Schülerinnen interessant ist, die vielleicht in anderen Methoden sich nicht wiederfinden. Dann natürlich wollten wir auch wissen, na geht es denn für alle Altersgruppen? aber eindeutig die Meinung, ja. Also man kann Audioproduktion wirklich in allen Schulstufen einsetzen. Da variiert es dann natürlich dahingehend, wie groß der Handlungsspielraum der Schüler und Schülerinnen ist. Das beginnt zum Beispiel damit, dürfen sie sich selber ein Thema aussuchen? Wie, wie, wie viel Technik nehmen sie dann auch? Arbeiten sie jetzt nur mit Aufnahmegeräten? Dürfen sie auch selber schneiden beispielsweise? Das hängt natürlich auch davon ab, wie jetzt die Schule vom, von der Technik ausgerüstet ist.
3: Was gab es da für Unterschiede? Ich mein, die meisten Leute, die mit den Schülerinnen Radio machen, machen die, haben die ein Sendestudio? Oder
2: die wenigsten. Also wir haben natürlich Schulen gehabt, die einen dezidierten medialen Zweig haben, die entsprechend ausgerüstet sind, wo man auch merkt, die Schüler und Schülerinnen haben das technische Vorwissen, was natürlich nicht unwesentlich ist, wenn man sagt, okay, ich gebe euch die Aufgabe, produziert mir einen Beitrag bis zum Jahresende zu einem Thema, der sich selber aussucht, verwendet die und die Methoden, bearbeitet den wirklich so weit, dass er fixfertig bereit ist. Also bis dahingehend war das natürlich auch Thema. Natürlich gibt es auch Schulen, die überhaupt keine Ausrüstung hatten, wo es natürlich so war, dass dann die Lehrer und Lehrerinnen wirklich aus einem persönlichen Engagement herausgearbeitet haben und auch mitunter selbst die Technik mitgebracht haben private Zeit investiert haben. Also es gab wirklich von bis beide Extreme eigentlich in diesen Interviews.
3: Es gibt zwei Schulen in Österreich, eine in Oberpullendorf, ein Gymnasium, und ein zweites Gymnasium in Freistadt in Oberösterreich, die sogar einen eigenen Sender am Dach genau. haben mhm. und tatsächlich auch on Air gehen mit mhm. dem, was die Schülerinnen produzieren. Mhm. Die einen also bei beiden ist es so, dass das im Unterricht integriert ist. Das heißt, die haben dann einfach Stunden, wo Radioarbeit drinnen ist. Aber das sind Ausnahmen, diese zwei.
2: Stimmt, das sind Ausnahmen, aber was wir natürlich sehr stark gemerkt haben, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir beide auch stark mit freien Radios oder wir beide aus dem Bereich auch kommen und wir natürlich auch gewusst haben, dass es eine starke Kooperation und Zusammenarbeit mit den freien Radiostationen gibt. Und da ist es ganz oft so, dass im Zuge von Projekten durch interessierte Lehrpersonen eben der ganz bewusst die Kooperation mit diesen Radiostationen gesucht worden ist und die dann natürlich die Möglichkeit zur Verfügung stellen, mit diesen Produktionen auch on air zu gehen.
3: Ursprünglich war es ja so, dass äh, wir danach gefragt haben oder geforscht haben, was an Audioproduktionen im Umtritt stattfindet. Überraschend, zumindest für mich, war auch das Ergebnis, dass fast nur noch Radiosendungen gemacht werden in, als Audioproduktion und äh, diese Zumeist in Kooperation mit den Freien Radios in mhm. Österreich. Ich glaube, 90 Prozent der Produktionen, die im Unterricht gemacht werden, werden dann über die Freien Radios distribuiert mm -hmm. oder in Kooperation mit denen gemacht, mit Unterstützung.
2: Es gibt einige Schulen und äh, zum Glück sitzt auch die Eva Neurater jetzt hier mit unserem Tisch, weil die Eva ist eine jener Lehrerinnen, mit denen ich auch gesprochen habe, in diesem Zuge dieser Interviews. Und sie als eine der, in einer Volksschule tätig ist, die wirklich kontinuierlich arbeiten, also die wirklich regelmäßig auch Sendungen produzieren und, und damit on air gehen. Und dieses on air gehen ist auch so eine, ein Punkt gewesen, der insofern interessant war, dass es wenig ums, also ums, auch ums Tun geht, aber nicht nur ums Tun, aber für die Kinder oder für die Schüler und Schülerinnen ist es immer auch wichtig, dieses Ergebnis, dieses Endprodukt, auch wenn es von vielen irgendwie nicht so überbewertet worden ist und gesagt, naja, es geht ja nicht nur ums Endprodukt, aber gerade auch für die Schüler und Schülerinnen ist es ganz wichtig, sie selber auch zu hören und irgendwie auch ein Gefühl dafür zu bekommen, das, was ich da tue, wird gehört, das macht Sinn, das bleibt nicht nur im Rahmen des Unterrichts, sondern es geht über die Schule hinaus quasi.
3: Ehe wir noch ein bisschen weiter plaudern, möchte ich hier ein kurzes Stück noch einmal vorspielen aus einer Sendung, die in Freien Radio Salzkammer gut produziert worden ist. Sie gehört zu meinen Lieblingssendungen eigentlich und heißt Klasse mit Herz.
4: On, tune in. Schule macht Radio. Beiträge gestaltet von Schülerinnen und Schülern in der Region. Dieses Mal mit der 1A-Klasse der neuen Mittelschule 2, Schulgasse Bad Ischl. Unsere Klasse ist eine besondere Klasse. Wir berichten euch über den Alltag mit unserer blinden Mitschülerin Philomena. Wie ich lerne, wie ich lese, wie ich schreibe und wie ich mich zurechtfinde. Außerdem hört ihr Musik von uns selbst gemacht. Schaltet euer freies Radio ein.
3: Ja, das war aus dem Salzkammergut. Die Sendung dauert eine halbe Stunde und gibt Einblicke in einen Klassenalltag, wo ich mir gedacht habe, ich kann das nicht nachvollziehen, wie ein blindes Mädchen in, in die Schule kommt, dort aufgenommen wird etc. Meistens ist das ein Problem. Dort ist es offenbar kein Problem, denn so wie sie erzählt und was sie da macht, alltagsmäßig, ist das eigentlich selbstverständlich, dass das blinde Mädchen hier in der Klasse ist. Inklusion ist eines der Themen, die in Zukunft immer stärker werden. Wenn man jetzt diese Sendung zum Beispiel hernimmt, das ist jetzt aus einer ersten Klasse Neumittelschule gemacht, im Forschungs Ergebnis ist rausgekommen, dass das in allen Altersstufen, also wir werden noch später aus der Volksschule Beispiele hören oder ein Beispiel hören und mit der Eva Neureiter reden oder eben aus den Gymnasien, es wird überall eingesetzt. Die Methode wird immer mehr in den Unterricht integriert und in Form, nicht nur in Form von Projekten am Ende des Jahres gemacht, was man ja annehmen könnte, naja, kurz vor die Ferien Machen wir noch ein eine kurzes Projekt, weil wir wissen eh schon immer, was wir tun sollen, und dann machen wir Radio. Nein, die haben da äh, ein halbes Jahr lang mit den Kindern gearbeitet und immer wieder Szenen aufgenommen aus der Klasse, die hat erzählt und erzählt und erzählt. Und wenn man reinhört, hat man das Gefühl, man sitzt in der Klasse drinnen und kriegt mit, was da alltäglich abläuft. Ein anderer Punkt, der bei dem Forschungsprojekt rausgekommen ist, war dass die Produktionen nicht nur darum gemacht werden, um irgendwie Radio zu erlernen, sondern hauptsächlich deshalb, um bestimmte fachliche Inhalte oder auch Medienkompetenz im allgemeineren Sinn zu vermitteln. Ein weiterer Punkt war, dass Erfahrungen, die die Kinder im Unterricht gemacht haben, dann akustisch audiomäßig umgesetzt worden sind. Audioproduktion bedeutet heute ja zumeist eben, wie wir festgestellt haben, Produktion von Radiosendungen und das zumeist in Kooperation mit freien Radios. Und was wir noch herausgefunden haben, war, dass es noch relativ selten verwendet wird.
2: Es stimmt, es kommt noch sehr wenig vor, aber diejenigen, die es machen, die machen es mit voller Überzeugung und vollem Engagement. <lacht> Das heißt, wie auch unser Beitrag zur qualitativen Studie im Buch heißt, Begeisterung ist die Voraussetzung. Also alle diese Personen, die die Audioproduktion im Unterricht aktiv in der Form, wie du sie eben beschrieben hast, einsetzen, sind wirklich mit Herz und Seele dabei und nehmen da wirklich einige Hürden in Kauf. Es beginnt schon wirklich damit, dass überhaupt keine technische Infrastruktur vorhanden ist. Das beginnt oder das, das geht dann auch weiter, dass einfach diese Zeit richtig abgezwackt werden muss, dass einfach auch mit dem übrigen Lehr Körper mit den mit dem Direktoren, Direktorinnen abgesprochen werden muss, kann ich das überhaupt machen? Auch natürlich mit den Eltern, hier geht es ja auch um Persönlichkeitsrechte, also man kann nicht einfach irgendwie mit den Kindern und Ärger gehen, man muss ja das ja alles irgendwie planen und gestalten. Aber, und das fand ich auch besonders interessant, in diesen Interviews ging es auch darum, was ist jetzt so der Mehrwert, was ist das, was wo diese besonders das Gefühl hatten, bei den Kindern hängen bleibt. es ist es nicht nur um technische Kompetenz gegangen, weil die ist interessanterweise also bei vielen Schüler und Schülerinnen und Schülern ohnehin schon vorhanden, sondern da geht es um ganz andere Dinge, also wirklich so Dinge wie sich selbst präsentieren können, lernen sich auszudrücken, lernen die richtigen Fragen zu stellen in einem Interview, wissen wie ich zu einer Information komme. Diese Kinder haben dann laut den Interviewaussagen einfach an Selbstbewusstsein gewonnen. Sie haben sich präsentieren können, also diese ganzen rundherum Dinge, diese, diese weichen Skills, die vielleicht auch äh, sehr schwierig zu erheben sind und natürlich auch nicht quantifizierbar sind, quantifizierbar sind was mitunter dem Ganzen ja auch äh, zum Vorwurf gemacht wird. Aber alle diese Dinge spielen da mit rein und das sind die Dinge, die diese Personen auch weiter motiviert, diese Methode einzusetzen.
3: Das heißt, es geht auch um Persönlichkeitsbildung und es geht darum, Haltungen herauszubilden. Genau. Haltungen, Du hast es schon vorher gesagt, die vor allem auch bei den Lehrerinnen vorhanden sein müssen, damit sie überhaupt mit solchen Methoden arbeiten. Genau. Dieser mediale Habitus oder auch der Habitus allgemein ist also eines der zentralen äh, Ergebnisse ja, bei der Studie. Ja, wenn jemand nie Radl fährt, wird er wahrscheinlich nicht verstehen, warum das Rad in der Stadt vielleicht ein Fortbewegungsmittel im Verkehr sein könnte. Und so ist es halt auch, glaube ich, bei den mhm. Audioproduktionen, wenn jemand sowas nie macht und nie verwendet oder nie hört, dann ist auch nicht viel Interesse da, das als Methode einzusetzen. Obwohl die Leute, die mit dem Medium in Kontakt gekommen sind, und die dann sozusagen begonnen haben, auch mit dem Medium zu arbeiten, oftmals nicht mehr davon lassen können.
2: Und das hat uns ja wesentlich interessiert. Also wir haben im Vorfeld natürlich angenommen, dass der Medial, mediale Habitus damit reinspielt. Mediale Habitus bedeutet in dem Sinn einfach eine Sozialisation, wo dieses Medium schon immer eine Rolle gespielt hat. Und mediale Habitus bedeutet ja, dass man das gar nicht bewusst einsetzt, sondern dass man einfach so eine innere, so einen Geschmack dafür entwickelt. Und dieser Geschmack beeinflusst einfach die eigene Einstellung dazu, das beeinflusst auch den, den, die Werteeinschätzung, die man vermittelt, die da bei den, Lehren, bei den Lernenden wiederum ankommt. Und deswegen ist der Medial, mediale Habitus für uns auch so interessant gewesen und wir haben versucht, in den zu erfragen. Und wir haben festgestellt, alle diejenigen in den qualitativen Interviews hatten alle sehr so positive Erfahrungen schon in ihrer Kindheit mit Radio.
3: Wer das genauer nachlesen möchte, kann das im soeben erschienenen Buch radiobox.at, Audioproduktionen als Lernform, erschienen im Verlag New Academic Press tun und sei dazu eingeladen, sich das Buch dort zu bestellen. Wir wollen jetzt noch einmal was hören von Kindern und äh, ich freue mich dann mit der Eva darüber reden zu dürfen.
4: Tz, tz. Radio Bande, äh. Radiobande. Radio Bande Wiener Radio, Radio Bande Radio -Bande. Orange 94, Radio -Bande. Orange oh. 94,0 Orange 94,0 Du sagst es Hallo und herzlich willkommen zu unserer Radiosendung Wir sind die Kinder der Zennerstraße Klasse FB Im, Im Studio, Studio sind Zoe Mare Franziska Mira Mira Paula Emily Hannah wir haben ein ABC gemacht von berühmten Frauen und das Leben ziehen wir jetzt vor. A. Anna Fenninger, Astrid Lindgren, Angela Merkel, Anne Bonnie, Annette Louisan. B. Bernadette Schild, Bertha von Suttner. C. Cornelia Funke, Christine Nöstlinger, Conchita Wurst. D. Dorothea Neff, Daisy Midoff. E. Kaiserin Elisabeth, Elisabeth Görgel, Eva Rossmann. F. Franziska Gehm. Frieda. Hans Dotter. Frit Fritzi Massari. Frieda. Kaolo G. G. Greta Wiesenthal. H. Helene Fischer. I. Ingeborg Bachmann. Ida Pfeiffer. J. Jana Münzer. Josephine Dallmeier. Je Jenny Marz. Jo Joanne K. Walling K. Caroline Pichler, Katy Perry. L. Lina Strahl, Lenzel Lady Gaga, Lenzel
3: Herzlich willkommen, Eva Neureiter, die mit ihrer Klasse diese Sendung bei Orange 94.0 und er gebracht hat. Eine Live-Sendung mit kleinen Volksschulkindern direkt im Studio. Und Da waren ja nicht wenige, wie man gehört haben, dabei. Ja, ich glaube,
1: es waren acht Mädchen und sie waren zwischen sieben und elf Jahre alt. Sieben und zehn.
3: Die Mädchensendung heißt das. Was bedeutet das?
1: Genau, also die Mädchensendung machen wir jetzt seit fast, ja ich glaube, seit zehn Jahren und begonnen hat das Ganze als Projekt einer Minderheitenförderung meinerseits, weil beim Freien Radio geht es auch immer darum, Minderheiten zu fördern und wir hatten zu diesem Zeitpunkt 29 Kinder in der Klasse, davon acht Mädchen und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es mal an der Zeit, was für die Mädchen zu tun, weil die burschen ja ohnehin immer sehr dominant waren und so ist die idee entstanden eine mädchensendung zu machen und die machen wir nun eben schon seit vielen vielen jahren immer rund um den 8 märz zum internationalen frauentag im rahmen der wiener radiobande und zum sonderprogramm bei orange wird es dann noch mal wiederholt
3: okay das klingt so easy ja wir machen eine mädchensendung zum frauentag wir gehen halt ins studio und dann reden wir und so weiter das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich weiß, dass da viel mehr dahinter steckt.
1: Bei der Mädchensendung ist es tatsächlich so, dass sich diese Tradition eingeschliffen hat. Wir arbeiten in einer Mehrstufenklasse. Das heißt, wir haben Kinder von sechs bis elf Jahren in unserer Klasse und die Kleinen sehen schon bei den Großen, okay, jetzt gehen die Mädchen zur Mädchensendung und nächstes Jahr bin ich dann auch dran und dann darf ich da auch mitgehen. Also, das hat die schon Großen eine gewisse heißt Tradition. Die Großen sind die Schülerinnen der zweiten, dritten und vierten Klasse.
3: Also das sind acht, neun, zehnjährige, genau. die Großen. Oder
1: vielleicht auch noch sieben, manche. Also die <lacht> ganz, die Kleinen, die Erstklassler nehme ich selten mit, weil für die ist es einfach dann auch schon zu spät, von halb eins bis eins zu senden, weil da sind sie dann schon müde und bis wir zurück sind, ist es zwei. Das ist ein ganz einfacher Kunde.
3: Und ihr fährt da eben quer durch Wien aus dem 14. Bezirk, wo eure Schule genau, ist.
1: Wir fahren quer durch Wien, eine in den 20. Stunde in den 20. zu Radio Orange, setzen und uns dort ins Studio und.
3: Ins große Studio mit den vielen Mischpultknöpfen und die Kinder sind dann das erste oder zweite Mal vielleicht dort, wenn sie das machen. Genau. Ist das richtig?
1: Und beim Ja, wenn sie dann schon größer sind, also Viertklässler sind, dann möchten Sie auch das Mischpult betätigen, also die großen Regeln dann auch.
3: Also wir haben jetzt alles, das ABC das ABC gehört mhm. zum Frauentag und äh, mit den Frauennamen, das haben Sie vorgelesen dort im Studio. Genau.
1: Das wir dort
4: Ihr bringt
3: aber auch Sachen mit aus der Klasse, weil nicht alle mitgehen können.
1: Genau, wir bringen auch Sachen mit, um eben die, die Vielfalt an Meinungen zu erhöhen und um eben auch die anderen zu befragen, die dann nicht mitkommen ins Studio. Oder manchmal befragen wir auch die Kinder der Nachbarklasse.
3: Also da werden Interviews Themen. gemacht?
1: Ja, die Kinder machen, also erstens machen sie immer wahnsinnig gern ABCs zu allen möglichen Themen, das kommt eigentlich fast immer wieder, und Interviews machen sie auch immer gern. Ja, also wir schauen immer, wenn wir eine Radiosendung machen, ungefähr zwei Wochen vorher, was möchtet Sie denn gerne machen, dann finden wir gemeinsam ein Thema. Meistens finden die Kinder es eh aber super ein Thema. Manchmal brauchen sie ein bisschen Unterstützung, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist.
3: Also ihr macht es nicht nur die Mädchensendung, sondern andere Nein, Sendungen auch. Wir machen drei
1: Sendungen im Jahr. Wir also machen im Anschluss an die Mädchensendung dann meistens eine Bubensendung. Das stimmen wir im Klassenrat ab. Also beim Ob Frauentag
3: ist es klar, das ist ja klar, die Mädchensendung. Genau. Und dann kamen die Buben und sagten. Äh Eigentlich
1: möchten wir das auch gerne haben. Ja.
3: Also gibt es auch eine Bubensendung schon gibt's seit einigen im Jahren. Im
1: Anschluss eine Bubensendung und im Herbst machen wir auch immer eine Sendung.
3: Wo das Thema frei ist. Das Wo das Thema das frei ist. Und, und auch bei der, der letzten
1: Bubensendung zum Beispiel ging es dann gar nicht so viel um Buben, sondern eigentlich mehr um die Natur und um die Tiere, die sie gerne haben. Also, das ist dann Sache des Radioteams, was sie gerne in, dieser, in diesen 27 Minuten gerne machen. Möchten.
3: Da gibt es dann auch mit Tierstimmen, die. Plötzlich zu hören sind und äh, Geschichten von Tieren. Geschichten
1: von Tieren oder sie erzählen was über ihr Lieblingstier.
3: Der Hamster darf ja, aber nicht mit Platz. ins Studio gehen. Wir
1: hatten noch keine lebenden Tiere im Studio. Noch das nicht. Mal was aber
3: Interviews hattet ihr schon mit den Tieren?
1: Nein, hatten wir auch noch nicht. Kommt noch. Das ist eine gute Idee. Ich werde es bis nächstes Jahr vorschlagen.
3: Okay, das heißt, äh, ihr, da arbeitet die ganze Klasse an der Erstellung und ein paar. Ausgesuchte oder die, die sich gemeldet haben oder genau, so. also eine, gehen dann
1: eine kleinere Gruppe konzipiert das Ganze mal, das sind meistens die älteren und noch nicht die ganz jungen Kinder. Wir haben auch Integrationskinder, wo wir halt schauen, inwieweit wir sie einbinden können oder auch nicht. Und diese Gruppe holt sich dann auch, wenn sie noch Leute brauchen. Macht
3: Jetzt frage ich mich nur noch, wie hast du, wie äh, bist du auf die Idee gekommen, Radio zu machen mit den Kindern?
1: Also ich bin bei Radio Orange gelandet, jetzt einfach rein persönlich, aus persönlichem Interesse in der Politikschiene, weil ich dort auch eine Sendung mit anderen gestalte und bin dann irgendwann mit dir auf ein Radioseminar gefahren. Es ist jetzt schon lange her, 16 Jahre oder so.
3: Okay, und wenn du jetzt was dazulernen willst, wie machst du das dann? Du wieder auf Radioseminar, ich glaube, es gibt nicht so viele. Ja.
1: Wenn ich jetzt was dazulernen will, dann frage ich. Wen? Dann gibt es entweder die Möglichkeit, im Rahmen von Seminaren schon noch weiterzukommen oder es gibt bei Orange jede Menge Schulungen.
3: Aber Before es ist äh deine Initiative, dass du da was tust.
1: Es ist meine Initiative, dass ich was tue und ja, wir machen das, weil es uns Spaß macht. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste daran.
3: Am Anfang der Sendung ist es ja so, dass die Kinder oft nur so reinpipseln, wenn sie da reden, weil sie ja keine Studioerfahrung haben und dann ist es sehr leise und dann musst du das immer irgendwie schauen, dass du das laut genug kriegst. Trainiert sie das vorher oder?
1: Wir trainieren das vorher nicht. <lacht> Nein, es ist jetzt mittlerweile auch so, dass wir einfach nur ausmachen, wer macht die Begrüßung zum Beispiel. Und dann, also zwei Kinder wollen das meistens machen und dann sage ich, ja überlegt euch, was ihr da sagt. Und wenn ich mir unsicher bin, dann probieren wir es einmal durch, und sage ich, was sagt sie denn da? Ja? Okay. Aber ob die das jetzt aufschreiben oder nicht aufschreiben, zum Beispiel, bleibt ihnen dann überlassen.
3: Und äh, weil nicht nur mit den Kleinen, sondern auch mit den Größeren Radio gemacht wird, kommt jetzt zum Schluss noch ein Beispiel aus einem polytechnischen Lehrgang im dritten Bezirk in Wien und ein kleines Statement vom Lehrer Helmut Hostnick. <lacht>
0: Ich bin ein Baum. Ich bin
4: ein
0: Baum. Ich bin ein Baum mit zwei Stämmen.
4: Ich bin ein Baum mit zwei Ich bin ein Baum mit zwei
0: Stämmen. Ich bin ein Baum Ich bin ein
4: Baum mit zwei
0: Stämmen. Ich bin ein Baum mit zwei Stimmen und einer Wurzel.
1: Du fragst mich, wie ich heiße. Du fragst,
0: wo kommst du her? Bist Christ oder bist Muslim? Das ist doch einfach scheiße. Das macht doch keinen Sinn. Glaubst du, du weißt jetzt wer? Du weißt jetzt, wer ich bin. Du
4: weißt jetzt, wer ich bin? Ich bin kein zwar noch aber.
0: Ursprünglich aus, doch hier. Ich, ich bin, bin allein Inhaber in in von einem Teil von, von dir. Von einem Teil von dir. Türke, und Kosovar und ich denke bipolar ein Pendler zwischen Welten
4: und lasse beide
1: gelten. Ich
4: spreche mit zwei Zungen.
0: Es ist schön und auch schwer. Ich
4: spreche mit zwei Zungen und beinahe wäre mir
0: als Sprachkulturnomade. Integration
4: trotz Migration
0: gelungen. Das Mikrofon war für mich als Lehrer ein Zauberstab. Vergleichbar vielleicht mit dem Stethoskop des Arztes, der die Töne und Herzfrequenzen abhört. Es verändert den Unterricht. Es erzieht zum Zuhören und Hinhören. Zum Hinhören auf die Sorgen, Nöte und Ängste der uns anvertrauten Jugendlichen und Kinder. Der Lehrer, der vorne steht und doziert, wird plötzlich ein Begleiter und Initiator von Lernprozessen, die weit über das hinausgehen, was Lehrpläne fordern. Radio machen in der Schule heißt, das Ohr der großen außerschulischen Welt zu suchen und die zurück in den Unterricht zu bringen. Heißt, die Türen aufmachen und Luft hereinlassen, ein neues Klima zu schaffen, in welchem die Freude am Lernen wiederentdeckt werden kann. Ein Lernen, das Spaß macht und gleichzeitig Arbeit ist,
3: ja, vielen Dank, Helmut Hostnik für die abschließenden Worte dieser Sendung. Vielen Dank auch an Daniela Fürst und Eva Neureiter, die bereit waren, hier im Avalon Kultur in Wien ein bisschen was aus ihrer Praxis gern, zu erzählen. Gern. Wir werden uns ein andermal wiederhören. Das war Fokus Bildung.